0: Давайте, допустим, мне девочка нравилась, и вдруг появляется футбольчик в моей жизни.
1: Вы слушаете 6+. Подкаст МОЗ между тем, что взрослые называют реальностью, и тем, как дети эту реальность воспринимают. В каждый выпуск мы разговариваем о чувствах и эмоциях, учебе и хобби, любви и будущем. Дети здесь говорят открыто, а мы показываем, что их голос важен. Меня зовут Женя Тельченкова. Мне 27 лет, мои соведущие Кирилл, ему 11, и Нина, ей 8. Ребята, привет. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Партнеры
0: этого сезона. Федеральная сеть детских садов и клубов раннего развития. Бэйби-клуб и парк развлечений «Сказка». Этот
1: подкаст мы пишем в студии «Рэдбарн». Сегодняшняя тема, она достаточно популярна во все было времена. Огромное количество песен, стихов, творчества разнообразного посвящено именно этой теме. И это, конечно, любовь. Про чувство это сегодня будем говорить не только в рамках отношений с родителями, не только в рамках отношений братьев и сестер а вообще как некого человеческого культурного феномена. И опять же, да, самое стандартное, с чего хочется начать, обыденное что для вас это чувство значит? Как вы понимаете, что это любовь, и как вы вообще чувствуете это внутри, и как вы можете определить, что это вот оно?
0: Любовь — это вот когда ты кого-то увидел. Первосвещение, вот, что, что Нет. И ученые вот доказали на то, что влюбиться пацану нужно 8 секунд.
1: Пацану или мужчине, или без разницы? Мужского пола человеку. То есть вы за 8 секунд уже понимаете, что да, вот он, да, этот, да, этот человек, да, вот эта да. девушка. Ага, а как ты понимаешь, что это именно любовь, а не влюбленность? Потому что для меня это все-таки разные термины и разные состояния. Или для тебя это одинаковое чувство?
0: Влюбленность это безответная
1: любовь. А любовь ответная? Да. Ага. Спасибо, Не, Нина, что скажешь, ты любовь для тебя это? Для меня любовь можно так сказать, это все. Любовь это все. Ну да. Угу. А как ты ее внутри себя ощущаешь? Даже не знаю. Ну, есть такое, что там бабочки в животе, сердце замирает, тревога появляется, или просто это какое-то огромное чувство тепла внутри?
2: Знаете, Чаще всего мне появлялось... Ну, я часто куда-то торопилась, и...
1: В этот момент такая, хопа, любовь пришла ко мне, в сердце на голову рухнуло. Это так было в твоей жизни? Иногда было так. Вау, то есть да, ты такая бежишь по жизни к своим целям и задачам, и вдруг ты останавливаешься об любовь. Это yeah, ты бежишь в школу, уроки начинаются в 8:30, ты бежишь в 8:29, и вдруг любовь ударяет сердце. Да, внезапно настигнула <laughs> она и поселилась во мне. А вообще-то улицы пустые, это ты в воздух влюбился. Ну, действительно, можно же, да, влюбиться и в природу, и в красивый закат, можно влюбиться в музыку, можно влюбиться в талант, можно влюбиться в какой-то предмет и в какое-то искусство. Но давайте вот здесь немножко остановимся, потому что я все-таки хочу прояснить: симпатия, влюбленность, любовь это разные для вас оттенки чувств, или это что-то такое непонятное, пока еще неопределенное, и вы сами не знаете, в чем разница?
0: Ну, влюбленность, я сказал, симпатия, это когда ты еще никого не любишь, ну, типа, такой, симпатизируешь. То есть, э -э, ты красивая. Типа комплиментов, да? Да,
1: только комплименты делаешь, но не любишь. А как вы вот думаете, есть такая теория, что любовь настоящая, она безусловная, то есть ты любишь не за что-то человека, а просто за то, что он есть. А про Конечно. симпатию как раз таки, да, и про какую-то влюбленность говорят, что у этого всегда есть причины. Например, можно любить человека за характер, за его, опять же, талантливость в чем-то. А любовь вот настоящая, она просто так у нас случается. У меня есть близкая подружка, Павла ее зовут.
2: Она рыжая, она живет рядом со мной. И мы с ней где-то дружим уже пять лет, и я ее как-то начала больше любить, именно
1: по-дружески. <говорю> То есть бывает так, что на тебя прям любовь сваливается, да, откуда-то с небес, а бывает, что она вырастает в отношениях, то есть через угу. какое-то время вы проходите какие-то сложные или приятные моменты, и она разрастается с годами.
2: Да, мы ходили вместе с ней в бассейн, на танцы, даже иногда ходили
1: с ней гулять угу. в кафе. И только уже через познание друг друга, через какой-то такой интерес, взаимные вложения появилось вот такое сильное чувство, да, дружеское. Да. Здорово. А, знаешь, есть еще тут такой нюанс, и мне очень хочется с вами его обсудить. А, я очень часто сейчас в своем возрасте боюсь а, таких сильных чувств любви, привязанности, потому что ну, в моем возрасте уже есть какой-то опыт а, негативный, когда то приводило к каким-то там обманам со стороны людей, предательствам. Но когда я смотрю на детей, мне кажется, что у них страха любви как такового, что им сейчас разобьют сердце или что такое произойдет, вообще нет. Мне кажется, что как раз-таки у младших поколения можно учиться вот этому безумству и бесстрашию в этих чувствах. И тогда вопрос к вам логичный, исходя да из такого некого моего опыта. Было ли вам когда-нибудь страшно полюбить человека, открыться ему, довериться, как-то сближаться? Причем, неважно, это какие-то такие романтические отношения или это просто дружеские отношения. Не страшно, что могут обмануть, предать, как-то не оправдать доверие? Было да. такое? Да, А как вы тогда переживали вот некое такое разочарование, возможно, в человеке? И вот это неоправданное доверие лично меня сильно ранит всегда, и мне кажется иногда даже, что, ой, проблема, возможно, во мне, может, я была в розовых очках, и идеализировала человека, но потом mm -hmm. понимаю, что нет, и как бы у меня были все основания располагать, да, к нему свое сердечко. А как у вас это происходит? Вот uh -huh. когда вы понимаете, что вы доверили свои чувства не тому человеку?
2: Он начинает чаще всего делать что-то тебе назло. Если ты ему доверился, и рассказал свой самый главный секрет, этот человек может рассказать любому, кому он захочет. И это вообще недоверие.
1: Угу. Ну, то есть какие-то сплетни да, за спиной распускать да. и трепать какие-то личные ваши переживания по сторонам. Да, бывало такое. А у тебя, Кирилл, что это был за опыт такой?
0: Ну, я могу сказать... Я разочаровывался в людях много раз.
1: А с чем эти разочарования были связаны? Что они такого делали, что ты понимал, что, ой, этот опыт как-то не про светлые переживания в моей жизни?
0: Да по приколу я в них разочаровывался. Потом все равно мирились. Какая разница
1: Так это ссора или разочарование тогда?
0: Разочарование просто... Из ниоткуда появился сон, приснился то, что он тебе предаст, и ты разочаровываешься в нем А потом ты такой понимаешь, это же сон, блин, это нереальность. Вот это
1: я тупой. И приходишь с ним мириться. Получается, это некая такая тревога, да, и страх, что тебя могут обмануть, и ты такой, о боже, все меня обманывают. Да. Так, такая и реакция.
0: Мне сегодня приснился сон, как я еду на маршрутке с другом. Я засыпаю, а он нет. И я просыпаюсь в другом городе. А его нет
1: рядом со мной. Он ушел. То да, есть кинул тебя да, в этой <связывающие> ситуации. Какое у тебя богатое воображение и фантазия. Ага, мы ну с этим <связывающие> разобрались. Хорошо. У меня
2: было такое. Мне один мальчик нравился из моей предыдущей школы. И я, когда обижалась на него из-за чего-то, я такая... Не, ну, что мне скучно? Я с девчонками не играю. Что с ними играть? Они в Амунгас играют. Пацаны там все носятся, мне оставалось одно, просто начинать дальше его бесить, и все.
1: Ага, то есть это такая некая месть, что он не делает так, как ты хочешь, и все. теперь ты не будешь быть адекватной. Смотрите, мы уже поговорили о том, как вы чувствуете любовь, но, конечно же, хочется узнать и о том, как вы понимаете, что вас любят вот что это за критерии возможно, или что это должны быть за поступки в вашу сторону, чтобы вы поняли, о, это любовь, этот человек обо мне заботится, ценит меня, и вот... Вы сами
0: ответили на этот вопрос.
1: Он начинает о тебе
0: заботиться, все время за тобой ходит. Ну, это, знаешь, напоминает больше сталкинг
1: какой-то, когда постоянно за тобой. Он,
0: типа, смотрит, как ты играешь, хотя ты, допустим, переписываешься с другом. А он смотрит. Это уже
1: страшно. Ну, это правда очень не похоже на любовь, о, то, что ты да, сказал. <смех> и, и, да, это в классе у нас было буквально. Ага, ну, хорошо. И все таки давай к здоровой любви, к здоровым чувствам. Вот ты рассказал, да, о том, как чувства могут проявляться не экологично, а даже токсично. А как все таки понять, что ты любим? Тоже как бы есть
0: пример. У нас с первого класса были девочка и мальчик. И они дружили, любили друг друга. А потом он один раз не написал ей, и они расстались.
1: Mm -hmm. Вот такая есть была. история. Нина, поделись, как ты понимаешь, что ты любима? Что тебя любят?
0: Mm. У тебя
2: чаще всего спрашивают, хочешь ли ты этого или нет. Проявляют тебе заботу. Чаще всего делают что-то за тебя, но это уже прям такая зависимая любовь, именно когда за тебя что-то сами делают.
0: Типа с ДЗ помочь — это зависимая любовь, да?
2: Но это уже смотря кто. Ну, а, смотри, если... а если мальчик поможет? Не знаю. Бывало то, что он потом еще оставался, и мы разговаривали. А бывало каким-то с другим человеком, любым другим, что он помог, помог разобраться и все.
1: Mm -hmm ты когда говорила, отвечала на этот вопрос, ты назвала помощь, да, какую-то, как язык любви твой. И есть даже такая психологическая теория, где считается, что у каждого какой-то ведущий, типа, языка любви, как он понимает, что его любят, и как он эту любовь свою проявляет. И вот там в этой теории есть пять пунктов. Первое — это слова, когда там человек говорит «я тебя люблю», да, комплименты, что ты мне дорог, время, которое он тратит на тебя, там, и присутствует просто в твоей жизни, проводит с тобой Какие-то свои праздники, досуг или просто да. находится рядом в тяжелое время, подарки как вариант, и еще помощь вот, например, в домашнем задании, да, как вы сказали, или в чем-то другом, что нужно и важно. И, конечно, прикосновение там объятия, подержать за руку и какие-то там поцелуйчики. Угу. И если вот придерживаться этой теории, что для вас ведущий язык любви? Как вы думаете?
2: Ну, обниматься я люблю только по редкости. Ну разве что только близких воду целовашек. Когда мне приходила подруга, мы с ней сами
1: прятались под лестницу, чтобы меня папа не зацеловал. Он тактильный, да, человек? В общем, семье. И вот на самом деле это же очень сложно, когда близкие люди имеют какой-то другой язык любви. И у меня вот как раз ты рассказала про папу, была история в детстве, когда я ему в подростковом возрасте выкатила такую претензию, что ты вот меня совсем не знаешь, ты меня совсем не любишь, ты меня не интересуешься, ты мало времени со мной проводишь. И он тогда сказал, что мне достаточно что-то просто есть, ты просто рядом, и когда я вижу что-то дома, я уже счастлив, и я испытываю то самое чувство, типа, платы и я тебя очень люблю, и для меня достаточно быть просто рядом и быть для тебя защитой. Я тогда не поняла его, и, если честно, не особо ему поверила, мне казалось, что это какая-то отмазка, что на самом деле он просто безразличен ко мне. Но вот сейчас, когда я там выросла и уже сама работаю, устаю, я понимаю, что я стала такой же в проявлении любви, как он, и для меня просто нахождение человека рядом, даже если он просто пьет чай, а я сижу там, занимаюсь дальше работой, это такое наполнение по умолчанию, проявление какой это близости для меня. И для меня время, которое мы выбираем провести вместе, сейчас стало ведущим языком любви, как у, у пап в свое время. И сейчас могу понять его, что иногда бывают моменты, когда мне вообще не хочется никого слышать, никого трогать, мне просто оставьте меня в покое, но будьте рядом. И вот эти языки любви говорят, что они меняются, и у нас особенности поведения меняются, чувства наши меняются. И вот ты сказала, да, что у отца тактильность, ведущий какой-то такой язык. А у близких других как вообще проявляется вот это чувство? Потому что про папу все понятно, А про остальных.
2: У меня мамина бабушка, она проявляет свою любовь, хоть она и живет в Москве, но она все равно проявляет вот типа, такую любовь. Она хоть и редко нам звонит, но как только она к нам приезжает или мы к ней, то она сразу нас заваливает
1: сшитыми игрушками, одеждой, где вот так она всю свою любовь к нам выражает, да? Да. То есть через подарки. Для нее подарки — это и есть вот такой способ выразить свои чувства. У меня, кстати, тоже была такая а. бабушка, которая через подарки выражала. у а тебя, вот Кирилл? У
0: меня бабушка. Вот я как понимаю то, что бабушка на меня не обиделась, она меня любит больше всех на свете. Это на открытки меня в WhatsApp присылает. Каждый день. Каждый, а там есть какие-то красивые день. слова? Да. Вот меня, допустим, 14 какого-то месяца поздравили с днем Левшей. Бабушка, спасибо
1: тебе большое. Это очень мило. Получается, а -а -а. что тут и время, да, и слова, и какое-то такое внимание, все в одном действии выражено. У Моя
2: вторая бабушка проявляет вот такую любовь, что она каждое утро присылает открытку: типа с добрым утром, с добрым вечером, с днем ангела, Оли, с Днем Ангела Веры, ну, все равно это же моя мама Оля, моя сестра Вера. Она мне отсылает, хоть это
1: и не мои праздники, но все равно отправляем. То есть получается, она постоянно эмоциональная и мысленно подключена к заботе о вас, и постоянно в ее мыслях вы присутствуете, и она так вот проявляет свои чувства, Там. ценности, привязанности. Это похоже, мне кажется, на бабушек в целом, в общем. <laughs> У меня тоже есть такая бабушка. Хорошо. И Кирилл, как же ты проявляешь любовь? Смотря к кому. Ну, можешь в свободной форме поделиться, кому и как. Мама, папа.
0: К маме я, ну, обнимаю ее, а если она злая, то я прячусь где-нибудь под кроватью, потому что боюсь. Что-то я устала. Может, отдохнем
1: и поиграем? Хорошо, Нина. Во что сыграем сегодня? Давай слова. Я первая. Помидор. М -м, это та игра, где нужно называть слово на последнюю букву? Да. А -а -а, редис? Тебе тогда на с и как насчет усложнить, чтобы называть только овощи? По рукам. Салат. Тебе на т. Хм, тыква. Тебе на а. Авокадо. О, получается мне на о. Огурец. Тебе на C? с. Есть да, такое вообще из овощей? Цветная капуста. Получается мне нужно на а, да, раз цветная капуста. Да. Угу. Кажется, я готова сдаться. Пусть в этой игре сегодня победила ты. Так уж и быть, признаю свое поражение. Даже взрослые не могут знать все на свете. Это нормально. Задача родителей — направлять детей, поддерживать их тягу к знаниям и вместе строить открытый доверительный диалог. В этом мамам и папам помогает партнер нашего подкаста — федеральная сеть детских клубов и садов для современных детей — Baby клуб Здесь родители могут узнать все самое полезное в воспитании и развитии своих детей. А малыши — получат навыки, необходимые для счастливой и успешной жизни. В бэби-клуб родителям помогут бережно развивать интеллект ребенка, раскрывать его таланты и способности, а также воспитывать нравственные ценности. Малышам помогут развивать речь, логику и креативность. Учат основам коммуникации и другим навыкам, которые помогают познавать себя и мир в увлекательном формате. А родители получают информационную и психологическую поддержку от педагогов. Сегодня Бэби-клуб — это более 180 заведений в России и Казахстане, собственная методика обучения, разработанная с ориентиром на лучшие мировые практики, а также база сильных знаний и постоянная связь с родителями. Позаботьтесь о развитии своего ребенка уже сейчас. Переходите по ссылке в описании подкаста и записывайтесь на пробные занятия в ближайший Бэби-клуб. И вот, знаете, в прошлый раз мы говорили о том, что в семье конфликты это нормально, и в отношениях близких конфликты это нормально. И как вы внутри себя размещаете вот эти такие разные чувства? Потому что вот когда вы в ссоре, вы можете злиться, бояться, и когда вы в другом состоянии, ваши близкие в другом состоянии, вы сразу наполняетесь любовью? Или вам нужно взять некую паузу, оттаять, успокоиться и, как не знаю, крапа своего панциря постепенно выбраться?
0: Я практически всю жизнь в ссоре, потому что еще в интернете я ссорюсь с кем-нибудь. В школе я ссорюсь с кем-нибудь каждый день. Поэтому я не знаю, как я должен успокаиваться после этого.
1: Но любовь-то живет в твоем сердце. Да, естественно. Ну, значит, ты справляешься? Возможно. Угу. Тогда раз мы говорили да, о том, что и мы любим людей, и они нас. Вопрос... Самое запоминающееся какое-то действие по отношению к нам или от нас, которое было про чувства такие. Вот что такого в вашей жизни случилось, что вы прям переполнились радостью или какими-то яркими эмоциями и запомнили вот какой-то такой поступок чуть ли не на всю жизнь.
0: У нас в классе девочка, она в прошлом году, получается, я был в четвертом классе, и ей нравились все мальчики в классе. Она сначала подкатывает к одному и такая «Привет!» И берет его за руку. Это было на
1: моих глазах, я офигел. Это было для тебя шоком и да. неожиданностью, и поэтому, да, да ты да, так запомнил? Да. Потому что на фото она стояла как партизан. Ага, то есть ты не ожидал, да, что там такая нежная, чувственная натура внутри? Да. Под шкурой а, партизана.
0: Слава богу, ко мне она не подходила. А, не подходила. Она, она, она относила мой портфель э, в класс, когда даже я этого не просил. То есть проявляла инициативу? Mm -hmm. Но она просто стукачка была, ее никто из мальчиков не любил, потому что мы на переменах играем. Футбольчик!
1: Мальчики похожи на качку. Ага, и получается, что есть даже поступки, которые разбивают любовь. И вот, например, чувства к этой девушке, возможно, убились каким-то таким, как ты сказал, стукачеством. Нин, расскажи, какой такой поступок из любви, из великого чувства тебе запомнился больше всего?
2: У нас же в школе, в предыдущей, когда я еще была во втором классе, мне с первого класса понравился один мальчик. Он был рыжий, с длинными волосами. И как только я пришла на пробный день, я была еще с мамой. И я села за партой, я там уже ничего не боялась. И я вижу, передо мной сидит парень, который мне понравился уже во втором классе. Даже не во втором, а сразу. А он спал вот так, опустив голову. И как только я вижу, что он на пельмене подходит к учителю и такой объясняет «Простите, я не виноват, меня продняли». А я такая «Не, ну что мне научиться у него?» Ну так-то я не спала на уроках. Но э, во втором классе у нас была такая традиция, что именинник э, выходит вперед к нашей электронной доске и ждет пожеланий, там поздравлений. И как только э, я пожелала пожелания, мы потом каждый кучу вот так несемся на него. Его, кстати, звали Марк. И как только я слилась в толпе, я такая незаметно от учителя целую его в щеку. Потому что мне Рил нравился.
1: Ага, это был какой-то такой первый, да, Real. твой шаг к проявлению чувств. Mm -hmm. я И поэтому здесь. запомнилась. Я сейчас сижу здесь, я офигеваю. Well. Как скучно ты живешь? Да,
0: как От скучно этого? я живу,
1: да. Ну, у тебя есть чему поучиться у Нины, это прекрасно. Да. Может быть, для этого мы сегодня записываем этот Мне нужно
0: тогда телепортироваться на три года назад. И все исправить.
2: У меня есть еще одна история.
0: В общем, у меня
2: есть друг, его зовут Костя. И как-то он был белобрысик, я его чаще всего назвала белобрысом.
1: То есть ты его как-то подзадевала, да, Ну,
2: нет, и... У меня еще был друг Лука. Лук. Он просит меня его называть Лук на ножках. А он просто ненавидел его.
1: Какой-то знаешь, любовный треугольник как будто.
2: Я знаю, я знаю, я знаю.
1: Ты им нравился обоим. Я угадал?
2: Нет. И мы празднули Хэллоуин, я продолжила маме. Она такая, окей. Она сразу позвала... Моего друга, Костю.
1: Это который белобрысей, да? Ты сказал? <свят> а ага. потом Лука а,
2: И только он пришел, он меня сразу завел в комнату и сказал: Нина, как только я вырасту, ты выйдешь за меня замуж.
1: <свят> Ого! Первое предложение, знаете, ли, руки и сердце точно запоминается. А у меня Нет. там уже
2: все гости собрались. Я сама была аниматором этой вечеринки и. Мне как бы уже все гости собрались, я должна была бежать. А мне на тот момент было наплевать, что он скажет все равно другого найду в будущем. Я просто не думая сказала «да».
0: Логично. И ушла после этого. Да.
2: И потом это узнал, вот этот лук на ножках. И потом была за меня такая драка.
0: Я так и знала, я же так и говорил, да, да, я так и говорил.
2: Но да. просто говорил. находилась
1: в отрицании, иногда да. так бывает.
2: И как только я, ну, примерно разговаривала с моим другом Костя, Белобрысиком, ко мне подходил, типа, Лука и говорил, "Не, найди сюда, поможешь. Как только я подходила к Луке Косте, не, ну пойдем Кочу <свят>
1: <свят> То есть в каком-то смысле они перетягивали твое внимание и боролись за тебя. <свят> Война миров. И Костя, это... versus лука. Ага, и получается, что это такая же история про первую ревность.
2: Да, и у меня же мы праздновали 2 ноября Хэллоуин, и этот был как раз День мертвых, и пришли только два этих мальчика. Лука и Костя. Я перед ну два дня до праздника осталась, и я вышла на улицу, встретила вот этого Луку. И я сказала: Ты, короче, пойдешь ко мне на Хэллоуин. Он такой, да. А он спросил А кто еще будет? Я не знаю, что сказать, но я сказала и правду. Костя. И он такой, вот тогда я уж не приду. А я такая, не паялась. Потому что мне уже мама сообщила, что никто не придет. А у меня же тогда еще были две подружки, которые мне тоже помогали. Как аниматор работали. Mm
1: -hmm. То есть у вас такая организационная команда была дома, да? <соединяющие> Три пацана и четыре девушки. Ну, то есть праздник удался, и благодаря тому, что они оба к тебе были привязаны, это хороший был день для тебя, такой наполняющий, несмотря на накал каких-то страстей между вами всеми. Да. <соединяющие> <соединяющие> ага. И тогда вот мы уже сказали, что любовь может разрушаться из-за сплетен каких-то, из-за разговоров за спиной, каких-то таких разрушенных секретов, которые обнародываются mm -hmm. без разрешения. Ревность может мешать любви. А что еще такого в жизни может а, разрушить это чувство, прекрасное, светлое? Ну, я сказал, сон может все разрушить. <с> Плохой, <с> да, негативный да. дурацкие мысли И в каждый голове. Каждый день кошмары снятся. Ага, и получается, что эта история еще про негативные убеждения и мысли. Если у нас есть какой-то опыт плохой, мы ожидаем, что этот опыт свершится, то наше чувство гаснет. Можно так сказать? Да. А что еще может разрушить любовь? Хромакей. И YouTube. Каким образом я будешь даже сказать
0: ну, вот
1: Ты блогер
0: Тебе нужно записывать видео А для записи видео несколько часов нужно То есть трудоголизм О, убивает да. чувства Но есть и... Нет, и не только А потом ты чуть ли не мертвый ложишься в кровать И а просишь да. никого не трогать Или там стоит, допустим, девушка
1: А ты снимаешь, ты там занят да? Иди, погуляй со мной то есть она может обидеться, и получается, что любовь еще разрушается, если недостаточно сил и какого-то здоровья. Внимание. Да, и внимание, если не дают. Ага. А как вы думаете, если у вас плохое самочувствие, настроение, это как-то отражается на чувствах и отношениях между людьми?
0: Естественно. Бывает, да. Это всегда. Когда ты получил пять двоек за день, 833 тройки за неделю,
1: то вряд ли у тебя будет очень хорошее настроение. И будут проблемы дома, да, в отношениях да. с любимыми и близкими. Согласна, есть такой феномен, тоже наблюдала в своей жизни. И тогда, если вот мы поговорили о том, что разрушает чувства, что их питает? Что вот помогает сохранить отношения между людьми, такие близкие, теплые?
2: Внимание uh
1: -huh. к тому
2: человеку. Вот у меня я несколько минут назад рассказывала про Марка, того, которого я всех поцеловала. И чтобы сохранить наши, типа, отношения, у нас мы переехали в другую школу, и там было далеко ехать. Мы перевелись. Но до этого, чтобы сохранить чувство с этим Мариком, мне приходилось то, что, типа, у него же было еще два лучших друга, Макс и Леха, у него были лучшие друзья. И если кого-нибудь там из них не было, то я им угрожала, что я их убью.
1: То есть ты таким напалмом, да, держала все напряжение? Чтобы не расслаблять мальчики и твой ухажер. Бедные мальчики. Да, я да. думаю, что они могли за себя постоять. Да. Вы не
0: представляете, я один раз свою подругу за руку взял, держу, да,
1: она такая:
0: я подумал, рука везде болела. Нет, это плохо.
1: Знаете, по вашему описанию такое ощущение, как будто девочки иногда проявляют очень мужественную силу, а мальчики как будто робеют.
2: Естественно. Ну, потому
1: что я же не ударю, блин, девочку.
0: Я один... Мама меня учила, нельзя обидеть девочек. Я согласна с этим.
2: Девочек никто такому не учит. И нам никто такого не говорил. И всегда заступайся. И, и как только меня этот Марк взбесил, я начинаю сначала за ним гоняться, как торпеда. А потом такая Кристиня... Так, все уже смерти, ты задохнуешься. А он такой стоит... Так, бить девочек, ай-яй-яй. Мама потом будет, ай-яй-яй. И
1: получается, нужно девочек тоже учить, да? Не бить мальчиков. Да.
0: Да. Я считаю, если девочка тебя ударила, это уже не девочка.
1: Никакая. Есть такое мнение, такая позиция. Тогда исправим правила. никому нельзя бить друг друга. Как бы не хотелось, нужно уметь да, себя сдерживать и как-то диалог выходить, в котором можно разрешить какие-то конфликты, напряжения выразить конструктивно через речь, а не через физическое воздействие. Ну,
0: вот, например, вот ты здороваешься, и девочка, пошел нафиг. Да, иногда у него. Вот с того момента это больше не девочка. Ты вот теряешь мне чувство. На тебя ударили? Все. Это не девочка это уже, это не человек. Девочка,
1: это девочка, мальчик, девочка. Ты теряешь уважение, да, к человеку да. и обезличивание. Но это твоя реакция, на самом деле, плохо, если мы ставим крест на человеке Классная и более какая-то взрослая позиция, когда мы можем понять, почему он себя так ведет, и договориться с ним в отношениях, вести себя иначе. Так, тебе ти...
2: сотку, а ты меня не
1: трюгаешь. Нина, ты раскрываешься с абсолютно другой стороны в нашем подкасте. Так по тебе не скажешь, что у тебя такой характер яркий, буйный. Ага, и тогда вопрос в связи с этим. А есть такие отношения и такие чувства, которые лучше вот как раз-таки завершать и хоронить? Вот бывают такие ситуации, где как бы ты не любил человека, нужно ставить точку, расставаться, потому что это как будто не про любовь, хотя и есть любовь. Да, вот Арбузеры. Да, да, например, или вот как Нина, которая тебя бьет. Арбузеры стоит, и лицемеры. Стоит, вот. стоит ли сохранять тогда отношения, как ты сама думаешь, на месте этого мальчика, вот как ему этот опыт вообще был? Стоило ли его поддерживать и развивать дальше, чтобы ты сама сказала?
2: Слушай сюда, Еще раз ты подойдусь ко еще еще раз, я всех твоих братанов Туда, куда Одной ты... Одной левой положу.
1: <смех> 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 куда, туда, куда и ты отправишься через неделю. Согласна, что есть какие-то модели поведения и какие-то проявления к нам, которые может человек назвать любовью, но это не она? да. Вот для меня это насилие, то есть если человек когда-либо вообще мне очень сильно нахамил, как-то оскорбил меня, обозвал или, не дай бог, там, замахнулся, потому что ну, меня никто никогда не бил. Для меня это все не про любовь. Как бы он меня потом не убеждал в обратном, не раскаивался, как бы не извинялся красноречиво, для меня этот человек никогда не будет выглядеть как любящий меня человек. Ну вот да. то, про что я говорила. Да, супер. А есть еще какие-то такие моменты, по которым вам понятно, что это не любовь? Даже если она вот так вот когда-то выглядела и так называлась.
2: Он не обращает на тебя внимания. У меня было такое. Мне три мальчика в школе нравилось.
1: Такая обильная, девчонка, да?
2: Да. И Классно. Он тоже был белобрысый. Он покрасился. И он уехал на пять месяцев из школы. И как только он приехал, а мы с ним пять месяцев не виделись, он не писал, ничего там такого не делал даже в группу не писал в нашу общую не привет не пока а я скучаю и такая так когда он вернется мне потом друзья сообщили что он ну вернется а я такая когда он возвращается у нас там была зарядка по экрану и я такая бегу ну чё здорово, как жизнь как сердцебиение как кровообращение и потом он опять вступил в компашку с пацанами
1: но ты его уже не смогла принять обратно, скорее
0: можно, всего, можно, да? Можно скажу. Давайте, допустим, мне девочка нравилась, и вдруг появляется
1: футбольчик
0: в моей жизни. Понимаю. И вдруг я начинаю проводить больше
1: времени не с девочкой, а просто с мальчиками, там, каждую перемену из. В своей какой-то жизни, да, которая для тебя актуальнее и интереснее? Да. А была ли тогда эта любовь, если ты так легко переключился и как-то позабылась девчонка? Не знаю.
0: Но потом ты все равно вспоминаешь. А у меня ж, оказывается, подруга была.
1: А <св> когда ты вспомнил, мы <с> стесняюсь спросить.
0: Спустя месяц.
1: Ого. <с> <с> Она за это время не пыталась тебе рассказать, как ей неприятно, что ты так себя ведешь? <с> Нет. Ну, то есть не проявляла инициативу по восстановлению <с> связи, да?
0: Нет, я сам вспомнил. Я о. такой человек, который сам вспоминает спустя много времени.
1: Ну, спасибо, что ты не через год о девчонки вспомнил своей, а через месяц всего лишь. Но я думаю, что там тоже отношения завершились, mm -mm. да? А она простила тебя, приняла обратно? Хорошая самооценка, я по, же, отличный я выбор. Же,
0: я же ведь такой красивый, умный, талантливый,
1: творческий, да? Ага, спасибо, Кирилл.
0: Я два года
2: проучилась в школе, а когда она из школы приехала, я еще там проучилась. Месяц. А я все два года такая с девочками тусуюся, и типа там мальчиков я почти вообще не замечаю, а как только наша школа переехала, девочки там стали такие нудные, они грустили, часто. а я такая, что мне с этими нудилами, можно так назвать? Я, я очень надеюсь, попрошу. что они не послушают
1: этот подкаст,
2: они стали скучать, у них там было плохое настроение, а я такая, что мне с ними играть? И
1: Пацан... любовь к ним прошла, да?
2: А я такая плюнула на них, и там пацаны носились на переменах. я такая, а что мне не с ними потуситься? И я такая, довольна, я иду туда,
1: хоть меня никто туда не звал. Я такая, я с вами. И получается, что любовь еще дольше живет и ярче разгорается там, где люди на волне наших интересов, да. где единомышленники есть, они поддерживают наши идеи.
2: И как только я начала с ними учиться, я же потом приехала в новую школу, и у меня есть подружка Ева. Мы с ней тоже хорошо знакомы. И она, я как поняла, нас занималась хикапуэрой и боевым искусством. А я в тем временем снималась на танцах. Ну, там, современный, классика, гимнастика, акробатика, актерская. А у нас была еще капуэра. А потом наш учитель Павел Валерьевич ушел. И мне как-то без этого урока, боевого искусства, просто надоело быть на танцах. Я как-нибудь хочу просто сказать танцем «dos видос, амигос» и вот так
1: просто потопать э, к своему самому любимому учителю Павелу Валерьевичу. И получается, что любовь, она может быть еще и к тому, кто нас обучает чему-то. да и прививает какое-то знание, какую-то пользу нам несет, что у нас больше чувств к тому, кто нам дает какие-то ресурсы важные, делает нашу жизнь лучше. Угу. Да, я согласна. У меня... Извините.
0: Но это вот точно теперь подтверждение того, что я мальчиков люблю, потому что, ну мне любой пацан из класса что-то помогает делать.
1: Ага. Ну получается, что это же дружеское товарищеское чувство такое. Да. Мы очень много сегодня поговорили о том, как любовь разрушается, как ее поддерживать, что вообще питает вас чувство? И сейчас хочется задать последний вопрос на эту тему. Что для вас является эталоном настоящей любви? Есть ли у вас какой-то пример пары? Возможно, это ваши родители. Или это какие-то герои фильма, комиксов, какие-то... Творческие, медийные люди, которые освещают э, в каком-то публичном пространстве свои отношения. Вот есть ли у вас такой пример настоящей любви?
2: У меня есть любимая певица Полина Гагарина. И мировой тур, она озвучила Рокси, новую персонажицу. Она была такая черная мерзкая. А я такая, она мне зашла,
1: как и свинка Пеппа. Mm. И это был какой-то эталон любви к Полине Гагариной, mm. что, чтобы она не делала, это гениально, прекрасно. Mm, да. Хорошо, а в вашей семье какие такие модели проявления любви вам близки и дают вам какое-то такое вдохновение и силу? Есть такие вообще какие-то моменты, где вы видите и такая, ой, как это красиво, когда люди любят друг друга? Это mm, а когда родители любят
2: Все родители мира любят друг друга.
1: А как это проявляется?
2: Заботой.
1: Заботой? А в чем? Вот можешь такую какую-то картинку, образ э, рассказать?
2: Мой папа, как
1: я и говорила, помогает уложить моего брата. И когда он так каждый вечер делает, ты понимаешь, что он любит вас, да?
0: А нет, она понимает, что он любит брата. Нет, я
2: понимаю, что он любит меня и сестру. Потому что каждый сон укладывается так. Папа, я не буду спать! А
1: Ну-ка спать! То есть, вот такое терпение да, по отношению к другому является каким-то тоже критерием того, что человек любит. Угу. Терпение, внимание, эмоциональные вложения, помощь общие интересы, какие-то подарки мы сегодня называли как проявление любви. Знаете, сколько бы ни говорили мы на эту тему, всегда будет что-то невысказанное, что-то неучтенное, потому что любовь, она вот сколько человек живет, столько и существует с ним. И это самое, наверное, для меня прекрасное чувство, которое нас и возводит на какие-то вершины эволюции. Поэтому предлагаю на сегодня этот подкаст завершать. Спасибо большое слушателям, что были с нами. С вами были Женя, Кирилл, Нина, Услышимся в следующий раз. Adios. Пока.